0: 大家好啊！不知道最近大家过得怎么样？录制这一集 podcast 的时候是5月底，那这个时间呢，正好是台湾很多人心中可能是这辈子都非常难忘的记忆吧。没错，现在是在第三级防疫期，我们已经被关了14天，而前几天才公布说要继续延长到6月14。所以呢，我相信非常多的台湾人都面临到很难得的居家生活吧。嗯，其实包括连我这种自由工作者，理论上对我来说好像应该要没有什么影响，因为大部分时间我也都在家和工作室。那我现在的生活其实也是家里和工作室，而且我中间是骑车，那基本上接触到的人会非常少。可是这样对大部分的上班族来说，已经算是改变非常大了。因为像我妈，就是她改成居家工作，你她几十年来都是要从家里然后往返公司。结果现在是起床之后就直接要走到呃电脑前面去办公，然后下班的时候也不需要打卡，就直接就是下班就是关机下班。我觉得对很多常年上班的人来说，应该是一个很大的挑战吧。对我来说，就是我的生活空间就多了一个人，然后我的作息会跟其他人绑在一起，又或者是以前可能呃我的心灵个案是面对面的，但是现在全部改成远距。不过严格说起来啦，这一波疫情来说，对所有的人来都是一个考验，因为有时候考验这种东西啊。我们可能会逃避在工作里面，或是逃避在嗯各过各的生活中。但是现在有一个很强制的外力来介入的时候，让我们不得不面对我们原本没有想过的课题跟生活。这其实就会是一个对身心灵的人来说，一个修炼自己的机会。我们没有办法改变外在的世界要怎么样，但是我们可以好好的利用这样的机会来面对自己，面对所谓的沉浮。以身心灵的视角来说，“臣服”这两个字，并不是所谓的放弃或是投降，它更接近的一个定义是，我们能够看清楚这个世界的实相，做好我们该做的，然后顺流，这其实就是所谓臣服的奥义。好，那我们这一集的金钱恋爱学要讲的东西啊，就跟这样的概念有点类似哦。这一集的主轴主题是。放手不是原地踏步，是让新的可能性流入。嗯，我相信很多人在呃看身心营的文章啊，或是在看我的文章，很常看到我在提到所谓的放手这样子的课题，因为我觉得它可能呃源自于我的人生前半段就是一个非常执着的人，甚至在我早期的恋爱经验、学生时期的时候。我觉得两个人不管怎么样吵架，怎么样痛苦，但是都死死的抓住对方不肯分开，呃，非常的折磨彼此，但是还是不想要去放手或结束关系，这个才叫真爱。<笑>但是以现在的我来说，我回头看那一些，其实不过就是害怕失去，还有执着罢了。如果两个人的关系并没有真的品质的话，放手不放不放手真的是爱情吗？还是实际上是拖着一个人下水，然后让对方继续折磨，然后我也继续折磨呢？如果爱的本质是希望彼此都好，那很明显的两个人都过得比之前在一起之前还要更差的话，这样的关系算是爱情吗？那当我的文章开始都能够去呃分享一些放手的艺术的时候。我对于放手这样的课题就有更多更强烈的感受。那会写这一集“放手不是原地踏步，是让新的可能性流入”，是因为呃，我好一阵子在接触身心灵的时候，我都听过一个说法，叫做“你不要担心钱，你要信任宇宙，宇宙自然就会给你丰盛，宇宙会照顾你。”呃，“丰盛”这个词呢，在身心灵的人很喜欢用，就拿它来。呃，代代替是各种财务或者是物质，或是各种的你所需的，不只是金钱，就是各种你所需的这样子的集合体叫做丰盛。呃，当时啊，我还是一个商学院毕业的学生，然后我还是呃在职场混得还不错。我的人生基本上就是，呃，受过了教育，就是你就是苦干实干，然后换才能换来加薪，换来升迁。所以那种不要担心钱，然后放手让宇宙安排这样子的东西，我可以接受他在其他的领域是这样子的，但是金钱，哎，对我来说要接受这样的价值观，挑战性真的有点高。所以一开始我是没有很接受这句话的。我觉得他有一点在，呃，我觉得那那句话一开始对我来说就是某一种奇妙的信仰，但是那个信仰我不太能够接受。嗯，然后呃，再加上开始接触身心灵的时候。也看过非常多的这些灵性的爱好者，他们可能在对自己的财务上并不是非常的负责任，但是他却一直拿这句话来麻痹自己說，说没关系，我只要不担心钱，然后老天就会送来什么样的东西给我。然后当然也有很多人是好像真的有得到一些什么样意外的礼物和惊喜，就是哇，我真的不担心钱的时候，我真的呃刚好呃遇到一个什么样的 case， 然后我就有一笔钱进来了。哦，或者是哦，我真的不担心钱，结果放手了，结果老天才真的就是让我有一个什么样的赚钱机会，那我刚好就足以让我去支付什么样什么样的呃什么旅行啊，或者是什么样的课程，他们就觉得这是宇宙在照顾他，呃，我不知道实际上宇宙到底有没有在照顾他，但是至少我发现他们平常的人生是过得很焦虑的，或是很辛苦的，那甚至也有另外一群人。就是也是在操作这样子的所谓的信任宇宙，但是实际上他们对于自己的人生很多面向都不太努力、不太负责，就觉得反正我只要信任，然、啊、后宇,宇宙就会照顾我。结果呃，实际上好像也没有真的过得比较好。那也因此，可能我自己的商学院背景，再加上我在看到这样子的一些不是很正面的案例的时候，我对这句话又有点折扣了。那后来呢？因为一些经验。我才发现哦，原来这句话确实是有道理的，而且它是真的存在的。只是为什么包括我在内，却常常没有办法去好好的去运作这句话呢？是因为背后有一个关键点，我们没有掌握到。我这篇文章就是要来分享这一个关键点。这个、关键点啊，我可以先带到感情里面去比喻。啊，我以前呢，也在感情中，就像刚刚说的，我在感情中是个非常执着的人。所以我会想要用各种方式来挽留住我想要留住的伴侣。所以，呃，在很早期在谈恋爱的时候，我曾经听过一句话，就是哦，男人哦，你越管啊，他跑越远。你就是要让他觉得你都不管，然后他掌握不住你，然后你自己可以过得很好，那他就会很觉得说，哇，那这个女人是我没有办法掌握住的，我没有办法控制住的，他竟然不需要我,我也可以过得很好，那我要把他管得更紧啊。所以，当我接受过到这样的资讯的时候，某一次我在呃一段感情已经对方开始都是很对我爱理不理的啊，然后在找我的时候，可能都只是传一些新闻连接啊，然后可能呃评论个两句，然后又消失啦、啊。然后或是呃可能见面的时候就是吃个饭、看个电影，然后就分道扬镳这种的，你会感觉我好像离这个人越来越远了。但是你又不知道能用什么样的方式去把握住它。那当我开始感觉不到爱的时候呢？我当时用的方法就是这样子，所谓类似欲擒故纵的方法。我就觉得说好，那我就做到所谓的放手，我就让他觉得他很自由，我都不管。然后甚至我偶尔找他的时候呢，也是我都在玩，或是我在做一些自己很开心的事情，让他觉得、嗯、没有你，我的生活一样多彩多姿啊！你看是不是要好好把握住我呢？结果你猜呢？事情怎么样？事情就是他跑更远的，<笑>跑更远的意思就是，呃，他看到我去玩的东西也只是偶、哦，又或者是说，哦，你过得真爽啊。<笑>那或者是呃，我让他知道我现在做一些我觉得很有趣的事情，然后他也是觉得哦，好棒棒，拍拍，拍拍手，然后就算了，依旧消失。然后以前我如果管得很紧的时候，至少我还可以，就是可能每个早上、中午、晚上我都可以硬要拖着他陪我聊个几句。然后或者我还有觉得我可以身为使用女友的权利去，呃，问他说你今天在干嘛？明天要干嘛？你人在哪里之类的。但是，一旦我开始不管的时候，哇，对方好像就拿到了什么权利一样。就觉得，嗯，你越不你不管，那我就更自由啦。所以基本上油门就踩满往前冲。当时对我来说是一个很震撼的结果是，是我发现我做到所谓的放手，我是不管，结果对方反而冲得更远，我根本就没有办法拦住他，而且对方好像就反而更加肆无忌惮了。嗯，就是。后来因为这样子而开始有一些冲突，最后感情在很快很快就在我所所谓的放手之后，就真的没了。那呃，当时对我来说其实是很大的打击，因为我想说，嗯啊，为什么我给他空间，结果他反而跑更远？啊，照这些交战守则来说，不是应该是呃，我越是给他自由，他越是觉得哇，我才是一个不可多得的人呐、啊，他才应该要回头吗？怎么会我给他空间，反而让他随便呢？后来我发现走进身心灵的世界之后，我才恍然大悟，因为当时的我啊，放手只是表面上的放手，我只是做做样子，让他觉得我都不管。可是实际上呢，大家有没有遇过一个经验？就是呃，我们我们是小孩的时候，我们想要去跟同学去玩，或是我们想要去外面去做一些什么娱乐，然后想要夜归，然后爸妈就是。爸妈就是冷着脸说你去啊，又或者是他们可能，呃，就像比如说以我自己的经验来说好了，呃，我爸妈就会就会是其实非常想管，但是又知道自己管不动，就会冷冷就是哦你去啊，但是你知道实际上他心里是非常想问，只是不想要落人口实，觉得自己是非常控管的父母。我要表达的意思是说，不管是父母还是伴侣。那种表面上的不管，但实际上它是一种交易。它是想用它的不管来换得对方愿意留下来，或是对方的情境。那这样子的做法、啊，实际上每一个人的能量场都是能够知道这个讯息的。我们还是可以感觉到对方能量场没有真的放松，而是紧紧的哭在我们的身上。那我们当然还是会跑得更远，因为你表面上既然都已经给我自由了，但实际上我知道你其实还是想要抓住我。那我不把握这个机会跑更远，我要去哪里？难道留在这边给你控制吗？对不对？所以，嗯、呃，对于这样的状态来说，当时我对呃伴侣实施实施这样子的表面上不管，实际上我我只能接受一种结果，就是他要更喜欢我，或是他要回来。这样子的做法，实际上。他并不是真正的放手，也不是所谓身心灵的那种放手。身心灵所谓的放手是什么？身心灵的放手是真正打从心底的放手，不是只有不管而已。不但不管，你甚至还不要限制结果。简单来说，就是当时如果我真的有做到所谓的放手，我应该是我放手之后，我看我剩下来的能量想要让我做什么。也许是我可以好好的跟自己的内在对话，也许是我每天都一直在划手机，看他现在有没有想要找我。但是我把那样的时间跟精力去好好的去看一些书，又或者是呃，当时的我其实是非常喜欢研究一些内在的东西，比如说透过一些呃能量疗愈啊，或是家族排列啊，或者是一些其他的书籍或是课程。透过这样的东西来增长自己的内在探索的能力的，那也许我与其花时间一直在那边划手机看他有没有回我，我不如花那些时间去看看哦，也许看一些书来问自己为什么在感情中这为什么这么焦虑，是不是因为我有一些原生家庭的课题？又或者是我去摸摸水晶，学习某一些水晶的知识，哇，怎么样的水晶是天然的水晶？这个水晶的能量是什么？他让我去跟一些更好的能量连接，也好过于我一直困在一个其实能量状态并不好，非常想要逃离一段关系的人身边。我如果当时真的有放手，我的我让我自己的能量去选择想要去的地方，去滋养我自己，那也许我当时可以更快地意识到，我其实根本就不适合这段关系。那真正的放手，不只是对过程省下的精力去放手，它有点像是。你把能量抽回来，你再看看能量可以跑去哪里以外，你同时也要对结果放手。比方说，我把这些能量抽回来，让我去做一些内在的疗愈，让我去接触一些频率更好的东西。结果在这个过程中，我发现，诶、欸，我好像更享受的是一个人的时光，又或者是我越来越发现自己跟这个人没有很适合了。我可以意识到，这个人跟我也许关系不见得要是情侣的时候。我能不能接受这件事情的发生？这也是一种真正的放手。真正的放手，它不见得一定会带来分离。身心灵的视角相信，你真正的放手，你是让自然该发生的事情发生。所以，如果这个对象它的频率真的适合你，你就算放手，它也是会一直跟着你不放的。但是如果这个对象的频率不适合你，你放手，它就跑更远。所以，客观来说。放手这件事情，其实你是节省能量的，对自己也有好处。你还会让对你最好的事情发生，然后不适合你的东西自然离开。这个东西才叫真正的信任宇宙。但是大部分的人呢、啊，在过程中并不知道放手的真正意义是这个。他的放手是放了以后，看到对方好像有点游离了，就会想要赶快再把他抓回来。但是真正的放手是你放手了，你看到那个。你想要的东西或者发展是有点游离的，你要做的不是再把它抓回来，而是你去关照自己的内心。我为什么想要抓？我如果把能量放在抓他身上，我有没有更好的其他的去处？这个其他的去处不是代表逃避，不是叫你去做自己的事，不要想太多，而是你要真正对自己的内在诚实。我现在做的这些，如果是为了控制，那我就不要做，我去做其他更滋养我的事情。但如果呃，在这个状态下，你还是有一些事情想做，比如说你还是有想要对他好，但是好，你可以对他好，但是那个对他好不是因为要他回来，而是因为你发自内心想要送给他这份能量上，或是情感上，或是物质上的礼物。但一样，你送完就放手，不要对于送完以后对方要怎么样有任何的期待。那这样的就 OK。所以所谓的放手，不会叫你不要做事，或者活在自己的世界，它还是充满了互动跟流动的。你们还是可以有高度的互动，但是每一次高度的互动都是一个机会去检视自己的内心，看自己是不是在控制。如果你所有的付出跟你所有的爱在给出去之后，你就当做是送出去了，没有要他回报，也没有要他呃，因为这样就更喜欢你的话 ，OK， 那你就继续。这就是关系中的放手。一旦这样操作之后，对方如果真的是在你频率之内的人，他就会留下来。那如果不是在你频率的人，他其实就会离开。你用最省力的方式获得宇宙给你最大的礼物，这样其实才是身心灵真正所谓的追求。那为什么会在金钱上也是这样子呢？其实啊，金钱也是一种能量，对不对？就像我也是，我也在最前面的呃开头都会提到说，金钱不但是能量，也是一种关系。我们对金钱常常也是一种非常焦虑跟控制的状态。我们对金钱，如果要放下焦虑的时候啊，也很多人操作所谓的“不要担心钱，信任宇宙给你丰盛”的时候，他对于钱是一种“我不管你哦，但是你要回来哦”，而且他只接受用他呃接受的那种方式回来，比如说呃，我不担心钱，然后但是到我的月底的时候，我希望我的。呃，其他的工作或是我其他的 case 都还是会涌入，让我可以付自己的账单。那又或者是他放手了，不要担心钱，可是他也没有去做其他的尝试，也没有去摸索其他的可能性。他可能就是每天浑浑噩噩的，就是呃，泡在自己的担忧中，又或者是太害怕自己会担忧，所以逃避去做一些自己的事，让自己不要想太多。那这样其实就跟在感情中。我好像放手了，但是我却没有把能量去做其他滋养我的事情。我是把能量花在，我还是希望他赶快来找我，或是他会回来。但是我又怕自己想太多，所以去逃避做一些其他事。虽然感觉上做的事情好可能会差不多，但是他们的动机不一样，你的能量消耗就不一样。能量是骗不了人的，你花在担心上，他就就算表面上看起来不担心，但实际上还是担心。那你的能量花在真的滋养自己的事情上，它就会往滋养的那个方向去流动。所以在呃金钱这件事情上呢，如果我们真的能够去呃在我们做到不要担心钱，信任宇宙会给你丰盛的时候，我自己刚好也有类似的经验。就像我在文章里面有提到，呃，我在去年的时候，因为呃租了一间自己的工作空间，所当时我真的是非常开心的。那后来我发现，哦，因为我人生其实没有扛过这么重的支出，所以我很理所当然就就是想要利用这个工作空间多接一些工作，结果发现我把自己累得半死，然后想要做其他的事情完全都没有力气。那那时候有想说，是不是要去尝试一些其他的可能性？我都还是在看着。还没有排满的行程表，马上都会很恐惧的想说，没关系啦，我先把工作排满，先把嗯经济先顾稳，其他再说。可是那个顾稳并没有一个尽头，我每次我只要把自己排到满的时候，我已经没有力气去,去想其他的可能性了。那也因为这个样子，所以过了一段时间，好像在自动导航，非常疲倦的生活。那后来呢？我因为真的觉得，哦天哪！我真的非常的疲倦，我觉得自己这样真的过得很辛苦的时候，我就很心一狠，就是让自己去休假休。没，我每次休假回来，应该很多我的老读者都有都有这种感觉。我每次回来的时候，都会有一种我人生干嘛那么累呢？我我就比较闲云掩鹤的过日子就好啦。我每次旅行回来都会这样。那那一次，我是真的有痛定思痛的问自己说。原本那样子排得满满的，然后只是为了付租金，这样的生活真的是我要的吗？我如果要把自己搞那么忙，我干嘛要去付这个租金呢？对不对？所以我后来就心意很想说，那我就放手吧。所谓的放手是，我会把自己的工作量砍到呃可以付房租跟付其他的一些必要支出，那其他的东西我就先不管了。我要把那些省下来的时间去放手去做一些其他的可能性，而我也在有多余的时间之后，我就开始去尝试所有的兴趣，比如说，我甚至那时候还在自己的脸书问说，有没有人会玩编绳，就是手环的编绳，那种看起来是不太可能是财呃财务上的一种来源的东西，我都想要去试试看，因为你越是让自己的大脑活化，没有想过的东西，可能到最后就会串起来。而就这样子，我东玩西玩，东试西试，然后该去工作的时候，我还是有工作。这个东试西试，反而到最后，我在很意外的一个点上，忽然有一个灵感，让我想到一个线上课程的点子。哎、欸，也就是大家在我的粉丝团看到的麦伦一年疗愈计划，它很刚好的就是把我所有会的东西集合起来，然后我需要花的只有。耐性，然后跟把我原本就拥有的知识融合起来。那我之前刚好也学会了剪片。那过去在过去在学剪片的时候还是免费的，那时候还想说，我到底为什么要就是免费做这种东西？哎，可是当时的免费就刚好让现在可以变成一个产出的机会了。所以当我开始有机会让自己放手去玩，让自己去触发各种灵感跟想象的时候。反而比我自己在那边苦思有没有什么机会可以让我脱离原本的这种好像被工作追着跑的生活，还真的就不小心就被我想到跟试出来的。而后来的反应结果也还蛮不错的，因为这个这个计划它不但帮助到我，而且也帮助到很多人。然后尤其现在是疫情的时候，很多人都会觉得，既然都要被封封闭在家的话，那不然就花点时间。让我让一个人就是我去消化一个很难读的书，然后让然后带领大家好好的把自己的脉轮疗愈好，然后好好的去理解塔罗或是解牌的一些技术。所以这样子的人人帮鱼呃水帮与鱼,鱼帮水的这样子的构想出来之后，也很自然的就得到了很多的回响跟欢迎。那我竟然就真的做到了，我放手不要担心钱，我信任宇宙会给我丰盛。而我的放手是真正的放手，我让所有的可能性跟灵感都流入，最后他们在我心中汇集成一个新的灵感迸发的时候，竟然就出来这个这个课程的想法。很多人在看到这个课程的时候，其实非常开心的，就是跑来私讯我说：“哇，好棒哦，他刚好就想要这样的课程。”又或是觉得：“哇，他真他他说这个想法真是太真的太棒又太聪明了。”因为像我自己，我根本就撑不了一年。我如果自己做，我就撑不了一年。但是我如果不但愿意撑一年，我还把它录下来给大家看的时候，其他有想要去学习一些灵性知识或是解牌技巧的人，刚好就可以看到。那平均下来，费用也不高，所以可以让很多人参与这样子的计划，然后这样一群人一起去往一个更好的方向迈进。我觉得这个经验会让我意识到的就是。呃，有时候啊，所谓的信任宇宙，让老天安排，它最后的流向不会是只是你一个人受益，因为对于一个愿意放手让老天安排最好是发生的时候，老天当然会想要透过你的手去帮助更多的人，或让更多的人过着是更比原本更好的生活，所以当你愿意放手的时候，你不见得只有自己受益，你也让身边的人受益。这样子的放手不是更好吗？好，那这一集呢，如果有其他的想法的话，欢迎大家在 YouTube 或是我的粉丝团，或是呃 Apple Podcast 留言，或是你要私信我的粉丝团也是 OK 的哦。那也很期待大家在 Apple Podcast 的呃的节目里面给我五星好评，然后我会非常的开开心和感谢你们。好。那这里就先到这边，谢谢大家喽，下次见，拜拜。